0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika bibelböckerna förmedlar. Och så försöker vi i samtalet komma fram till det där som gör bibelboken så angelägen för oss idag. I det här avsnittet samtalar jag med Timo Lato om romarbrevet. Timo är lektor i Nya Testamentet på FFG och skrev sin doktorsavhandling om Paulus. Det är värt att notera att en av böckerna i FFGs skriftserie är Timos bok om romarbrevets hermeneutik som bland annat tar upp hur Paulus läser och utlägger gamla testamentet. Nu är romabrevet antagligen inte Paulus första brev men det längsta och det är som det längsta brevet som det kommer först i Nya Testamentets kanon över Paulusbreven. Så eftersom vi nu introducerar er till Paulus brev, så måste vi nog kanske säga något lite kort om Paulus som person och författare. Vi har fått veta en hel del i avsnittet om apostlagärningarna om Paulus bakgrund, hans omvändelse och hans tre missionsresor. Men Timo, för att förstå just romabrevet, vad är det vi ytterligare behöver förstå om Paulus som person och författare?
1: Till att börja med kan vi säga att det är ytterst viktigt att förstå att Paulus var en, en jude. Alltså han äh, härstammar äh, från den judiska miljön, från den hellenistiska jordendomen. Och han äh, tänker, han skriver på ett sätt. Och äh, när äh, det berättas i apostlagärningarna om Paulus omvändelse så inte nödvändigtvis uppfattas saken så att Paulus har omvänt sig fort från jordendomen. Så att han blev en kristen och inte mer var en jude. Så ska vi egentligen inte förstå Paulus omvändelse utan han vände bort sig från fariseismen. Och fariseismens vissa trossanningar. Men han fortfarande. Var. En. Judisk teolog. Och. Genom sin omvändelse har han inte. Bortkastat. Bortkastat jordendomen. Utan. Han har börjat förstå. Det judiska. Arvet på ett nytt sätt. Så att. Jag tror att det här är alltså viktigt att för att kunna förstå Paulus. Vi måste förstå att han var en jordisk teolog från början till slut.
0: Vi kommer såklart få veta mer om Paulus som person framöver. Men när Paulus sätter sig ner för att skriva romabrevet. Vad är det han vill? Vad är hans ärende och hans angelägenhet? Det
1: bra fråga och det är alltså många olika svar som vi kan ge. Och eh, ofta brukar så alltså forskare på något sätt spela dessa olika svar mot varandra och säga att det ska inte vara så utan så här. Men jag skulle först säga att det är naturligtvis möjligt att romarbrevet har flera syften, att det inte bara är ett syfte, ett enda mål utan det är möjligt att Paulus på samma gång skriver romarbrevet och vill uppnå olika syften Nå, om vi tänker på dessa olika möjligheter att förstå orsaken till Varför skriver Paulus detta brev. Så kan vi naturligtvis börja med det här. Med Paulus identitet. Sälvtsännedom. Han menar att, att han är hedningarnas apostel. Och det betyder alltså att han ska evangelisera. Inte så mycket bland judarna. Utan bland hedningarna. Och eftersom Rom var romarrikets huvudstad så är det ganska naturligt att Paulus ville ha denna kontakt med Roms församling eller egentligen församlingar. Där fanns flera och då skriver han brevet till huvudstaden och han vill presentera sig själv och säga att jag heter Paulus, jag förkunnar evangelium och nu vill jag också förkunna detta bydskap till er och jag vill på det viset uppfylla min kallelse, min kallelse att vara Hedingarnas apostel. Men sen om vi läser romarbrevet vidare så kan vi också se vissa andra orsaker till romarbrevets uppkomst och en annan orsak som dyker upp i romarbrevet det är det här att Paulus inte nöjer, nöjer sig med att komma till Rom utan han vill sedan också resa vidare ända till Hispania det vill säga dagens Spanien han vill alltså göra en misjonsresa ända till Hispania och då behöver han hjälp och han räknar med denna möjlighet att vi kristna i Rom ska sedan utrusta honom så att han kan fortsätta sin misjonsresa och komma ända till äh, gränsen av det nyvarande euro, eu, Europas äh, äh, område det är en annan orsak och sen om vi läser romarbrevet vidare så kan vi se att Paulus ville också sen alltså uppnå ett syfte där i Rom som jag sa det det fanns inte bara en församling i Rom det är naturligtvis så att en storstad det fanns flera församlingar Därför att staden var så stor. Och ähm, det är inte något problem i och för sig själv. Men när vi läser romarbrevet så märker vi att ja egentligen, det fanns vissa problem. Dessa olika församlingar inte kunde samarbeta inte kunde bara tillsammans och en orsak till dessa svårigheter var olika slags matregler. Det kan vara svårt att förstå idag men några ville inte äta sött, dricka vin. De ville närmast äta krön och sen andra ville äta ja, nästan allt möjligt. Och då vill Paulus alltså skriva ett brev och han vill uppnå enheten i dessa församlingar. Säkert fanns det anledningar att sen samlas fortfarande, fortfarande i olika delar av en Rom. Men Paulus ville att dessa olika församlingar inte står emot varandra utan det finns en enhet. Och, en och Vi kan läsa om Paulus problemlösning i romarbrevets 14 och 15 kapitel. Och, äm, där vill han alltså, äh, äh, ge äh, sin äh, teologiska äh, kompetens och visa att dessa matregler- olika matregler inte får vara ett hinder för kyrkans enhet. Sen kan vi, kanske det här blir en, en ganska lång monolog, men, men jag skulle ändå, ändå säga att sen får vi också äh, tillägga att, äh, en annan äh, orsak. Äh, nämligen i romarbrevet får vi veta att Paulus planerar sin kommande resa till Jerusalem. Och han är medveten om att han måste försvara sitt evangelium där i Jerusalem. I Jerusalem fanns sådana lite, låt oss säga legalistiska eller judaistiska kristna mensor som ifrågasatte Paulus budskap. Och när sen Paulus planerar denna resa till Jerusalem så vill han nu sammanfoga sina tankar. Han vill presentera sitt evangelium på ett sånt sätt som han kommer att göra sen i Jerusalem. På ett sånt sätt som övertygar alla de som lyssnar på honom. Och det är kanske en, en orsak till romarbrevet att Paulus på det här viset vill öva sin konst att övertyga sina läsare, sina hörare varför hans evangelium stämmer överens med skriften. Och kanske till sist får vi säga att ja, Paulus har blivit äldre. Han har blivit en gammal apostel. År efter år har han förkunnat evangelium och när vi läser hans brev ger ofta reaktioner på vissa problem i församlingar. Och som sagt, romarbrevet också i slutet är en reaktion på ett problem där i Rom. Men jag tror ändå att Paulus här i romarbrevet också vill på något sätt skriva låt oss säga hans testamente, så att det blir liksom eh, en skrift som återger Paulus förkunnelse i miniatyr. det är en kort genomreflekterad framställning av Paulus evangelium och därför är det bra att romarbrevet även om romarbrevet är inte det första brev som Paulus har skrivit, då har vi ändå äh, romarbrevet, äh, äh, dess plats i vår kanon. Det är alltså det första brevet vi har och det är liksom en inledning i Paulus tänkande. Och bra att vi har Rumarbrevet här i början av äh, Nya Testamentets brevsamling. Mm. Sådana olika orsaker Och som sagt alltså Vi behöver inte sätta dessa olika förklaringar Mot varandra Utan vi kan säga att, att Alla dessa förklaringar Kan gälla På samma gång
0: Kanske kan vi sammanfatta det så Paulus skriver romabrevet För att ena församlingarna i Rom Kring evangeliet Till det som är kyrkans tro Och som han på ett särskilt sätt utvecklar och sammanfattar i inledningen utav romabrevet det går nog inte att underskatta romabrevets betydelse för just att återställa och återskapa kyrkans enhet kring, kring evangeliet, vi vet hur viktigt romabrevet var för Martin Luther vid reformationen värt att lägga märke till också hur viktigt romabrevet var för Augustinus i hans strid med Pelagius om frälsningsfrågan många andliga förlyesor har kommit i kyrkohistorien genom läsning och fördjupning av romabrevet vad är det med romabrevet som har denna kraft att förnya och reformera kyrkan
1: ja det är en bra fråga och på något sätt jag tror att det är svårt att besvara din fråga det är alltså ett, ett faktum att, att Um, alltid när tyrkan har förnyats och får en ny större betydelse då tysk romarbrevet har spelat en jättestor roll du hänvisade till Augustinus och hans strider med Pelagius helt korrekt sen vet vi till exempel, till, till exempel att Chrysostomus ville att Romarbrevet lästes för honom två gånger i veckan. Sen du sa det någonting om Martin Luther. Hur viktig romarbrevet var för honom. Hela reformationen inleddes genom Romarbrevets första kapitel 16 och 17. Och på det viset kom Luther till tro genom Romarbrevet. Och genom tro startades sen också reformation. Och vi kan också alltså hänvisa till, baka till Augustinus och säga att också han kom till tro. Genom Romarbrevet. När han fick. Denna uppmaning tolle och läge ta upp och läs. Han befann sig i en kredkort. Han kret. Han hade syndat så mycket. Och sen fick han läsa ett stycke i romarbrevet. Och han kom till tro. Och både Augustus och Luther har sedan alltså bedrivit sina teologiska studier Först och främst med hjälp av. Sen också om vi tilläcker Wesley som var metodismens grundare. Romarbrevet var av helt avgörande betydelse för honom också. Likaså efter första världskriget. Romarbrevet var ytterst viktigt för Karl Part och för hans äh, kritik av den liberala teologin och Part kom till insikten genom första världskriget att allt det som han tidigare har lärt sig det är låt oss säga fake. det är lögne och då skrev han sin kommentar till rumarbrevet och det var liksom en revolution i dåtidens tänkande så att alla dessa kyrkohistoriska exempel visar att romarbrevet av någon anledning på något sätt alltid tycks dyka upp när kyrkan får en väckelsetid. Och jag brukar säga till mina studenter att om ni vill ha en om ni vill ha en väckelse, om ni vill att svenska cyrkan blir reformerad åter. så har jag sagt till mina studenter att det är tveksam om ni kan utföra det här utan romarbrevet. Ni måste alltså läsa romarbrevet flitigt, ni måste kunna brevets tankegångar predika det och det tycks vara kutset att inleda en väckelse. Jag sa att Chrysoskomos ville att romarbrevet lästes för honom två gånger i veckan. Och Luther det att varje kristenmänsa borde läsa romarbrevet dagligen. Så att ähm, jag bara kan, jag, jag kan bara här, här alltså hänvisa till cirkohistoriska exempel men jag är tveksam jag kan förklara orsaken till romarbrevets så stora betydelse på ett helt utdömmande sätt. Jag tror att det finns en hemlighet i romarbrevet. Det är en text som innehåller så mycket, att oss säga, Sprängstoff, att läser du romarbrevet så kommer du att uppleva något revolutionärt. Vad det är, det vågar jag inte säga. Men det, det måste ha någon jättestor betydelse för ditt liv och kanske för hela tyrkans liv genom dig.
0: Alla kan vi nog peka på ett antal favoritverser i romabrevet, utspridda över hela brevet. Men man får intrycket av att Paulus har en tankegång som löper egentligen över flera kapitel. Vad säger du Timo? Vad, vad är den här tankegång som, som Paulus har och vill förmedla?
1: Hans äh, temaperser finner vi i kapitel 1, verserna 16 och 17. Där säger eller skriver Paulus att äh, han vill presentera vad kytsrättfärdighet står för. Och hela brevet kretsar kring och När jag säger det här så kan jag flera hörare att vad är det här? Och om du ställer den här frågan så kan du tänka på Luther. Han tänkte på samma fråga och frågade, vad står Guds rättfärdighet för? Och först tänkte han att det är något som vi måste åstadkomma och något som vi genom våra gärningar måste framkalla. Men sen märkte Luther att, att det är något som Gud äm, utför genom Kristus. Och det är det som Paulus vill sen så alltså visa i romarbetet. Han tar upp detta judiska begrepp. Äm, denna kammaltestamentliga tanke. Jag upprepar det som jag sa i början av denna intervju. Paulus var en jordisk teolog. Han tänker på ett jordiskt sätt. Rättfärdighetsterminologin hör hemma i, den, i det juridiska språkbruket. Det är alltså fråga om äh, din ställning inför Gud. Är du äh, skyldig eller icke skyldig? Är du rättfärdig eller icke-rättfärdig. Om du är rättfärdig så är du färdig med Guds rätt eller färdig inför Guds rätt. rätt. Så att då blir du frälst då är du icke-syldig. Men däremot om du är orättfärdig då är du inte färdig inför Guds rätt och då blir man förtappad. Man går förlorad. Och det här är alltså frågeställningen, det är frågan om rättvärdighet och rättvärdighet är ett judiskt begrepp som hör hemma i domstol scenen. Är man sylvig eller icke sylvig? Och sen vill Paulus visa att Hela världen. Är syldig inför Gud. Var okej. Tillåg med de frummaste. En sån kille som Paulus själv. Han säger att han var oförvittlig. Enligt lagen. Men. På vägen till Damaskus. Uppfattade han att. Nej. Jag är inte oförvitlig Utan. Jag är syldig. Och då uppstod ett problem. Hur ska jag bli frälst? Och det vill sen Paulus visa i romarbrevet. Att ingen av oss är rättfärdig inför Gud. Vi är alla syndiga. Och vårt enda hopp är då Jesus Kristus. Han har uppfyllt hela rättfärdigheten. Han har gjort allt det som äh, vi har misslyckats. Han har uppfyllt hela lagen för oss. Och han har tagit på sig själv alla våra synder. Och genom Kristi korsstöd, genom hans heliga liv, så får vi renheten. Vagets uppfyllelse i sin helhet. Och genom Jesus Kristus. Blir vi förlåtna. Och vi får. Allt det som Kristus har förvärvat. På korset. Och det är vårt enda hopp. Genom detta evangelium. Blir vi frälsta. Det är alltså. Äh, äh, innehållet i Rumarbrevet.
0: Du nämnde själv om Paulus omvändelse, om hans liv som, som farisee som oförvitlig och oklandlig enligt en rättfärdighet som vinns av lagen. Hur mycket tror du upplevelsen av mötet med Jesus på Damaskusvägen, hans omvändelseupplevelse, påverkar hans teologi och hans syn på människan? Om man tänker på hans egen förståelse för hur blind han hade varit, att han hade förföljt Guds församling, Jesus själv som Jesus sa till honom. Ibland brukar man ju tala om den lutherska människosynen, att den är så pessimistisk. Men Luther hämtar också mycket av sin teologi kring människan och fördervet ifrån Roma brevet särskilt det som framkommer här i de första kapitlen där det målet tycks vara att, att stoppa till munnen på varenda människa hela världen står med skuld står bortvänd ifrån Gud
1: Jo det är äh, av äh, största vikt alltså jag tror att det måste ha varit en jätte stor chock för Paus att han som ville ifra för Gud för Guds rike för hans sak han som du sa det, han kommer sen till denna insikt Nej, nu har jag mött min Gud han har uppenbarat Säg för mig. Och han frågar mig. Varför förföljer du mig? Och. Eh, Jesus säger. I Bergspredikan Att. Om nu ljuset. I dig. Är mörker. Hur djupt är då inte. Mörkret. Och jag tror att. Det är något som. Paulus upplevde genom sin omvändelse. Han trodde att jag har ljus. Men sen märkte han att mitt ljus är mörkare. Och då började han också fråga sig om det är så hur djupt är då inte mörkret? Och Paulus upplevelse och var så stark att det påverkade faktiskt hans antropologi, syn på mänsan. Och när vi läser alltså Paulus teologi, inte bara romarbrevet utan vilket brev som helst, så märker vi att han är en teolog, vi får upprepa åter, han är en jordisk teolog som har båda sina fötter på marken. Han alltså sväver inte i luften. Han leviterar inte i sina teologiska tankar. Han är oerhört konkret. Och han är till och med drastisk. Han skriver mycket djärvt. Och han har, ja visst, han har en pessimistisk mänsosyn- han tror inte på Mänsans renhet, på Mänsans möjligheter att frälsa sig själv. Men jag tror att det är ändå viktigt att, att egentligen inte fråga om Paulus har en pessimistisk eller optimistisk mänsusyn, utan det viktigaste är att ställa frågan: är e Paulus syn på Mänsan realistisk? Alltså i enlighet med verkligheten. Och bara de som har kommit till korta, som har hamnat i en andlig återvändsgränd. Som inte kan göra någonting för, för att komma ut från sin ångest. Det är sådana människor som har bästa möjligheter att förstå Paulus teologi. Därför att Paulus har denna pessimistiska, det vill säga denna realistiska människosyn. Och det betyder att vi människor inte kan göra någonting för vår frälsning. Allt kommer från Gud genom Jesus. Allt kommer genom Jesus och det står skrivet så i Bibeln. Och det är Evangeliums budskap och Evangeliets text som uppenbarar för oss denna härlighet denna frälsningslära och då blir det alltså oerhört fantastiskt att frälsningen ligger utanför oss frälsningen finns där på korset det som Kristus har gjort för oss det ligger utanför oss men den är avsett för oss. Och det är stort. Och det är, är faktiskt alltså, alltså något som Paulus genom sin egen upplevelse och erfarenhet.
0: Om vi tänker på Luthers egen erfarenhet av hur det är och kan vara. Om syndens makt igen. Om bortvändheten från Gud. Och hans stora fråga, hur kan då Gud vara nådig mot den? Eller med Paulus ord då, hur kan Gud förklara den ogidaktiga rättfärdig? Hur kan han förklara någon människa rättfärdig? Vad är då Paulus eget svar på frågan som sen Luther får fatt på och utvecklar i sin lära om rättfärdiggörelsen genom tro? Jag tror att
1: sen när vi söker efter svaret på din fråga. Så måste vi bli medvetna om att det finns ändå nästan två år. Mellan oss och Paus. Och här emellan har sen ähm, kristna teologer kommit med olika slags lösningar. Som gör det svårt för oss att förstå saken rätt. Vi har till exempel... I rumsteologi. teologi. Nu talar vi inte om romarbrevets teologi. Men vi talar om roms Där har vi till exempel denna tankegång. Att rättfärdiggöra en process. Där Gud gör det första. Men sen ska mänsan samarbeta med Gud. Och fullgöra processen. Med hjälp av tytsnåd men ändå. Och sen tänker man att. Om allt går väl. Så blir man rättfärdig. Till sist och kommer till himmelen.
0: Men om allt
1: inte lyckas så väl här på jorden. Så hamnar man i särselden. Och sen kanske. Kommer ut därifrån någon gång. Eller i värsta fall hamnar man sen. I helvete. Men nu alltså tillbaka till. Paulus romarbrev. Och jag sa att han var och är en judisk teolog. Och detta begrepp, Guds rättfärdighet och rättfärdighet. Hör hemma i det juridiska språkbruket Och då är det viktigt att förstå att. Rättfärdiggörelse. Det är inte en process utan liksom domaren säger i domstolen. Där har vi två alternativ. Eller icke Syldig eller icke-syldig. Domaren kan inte säga att du är, du är befriad ända till 30 procent. Men 70 procent av dig måste sitta inne i fängelset och Sen 70 procent av det måste arbeta sig fri. Det, det finns inte sånt, en, en sån det finns ingen sån möjlighet. Utan man är antingen rätt eller inte in, syldig eller in, inte. Och då kommer vi till den rätta insikten. Då börjar vi förstå romarbrevet och klutes. Ångest. Och då blir det alltså möjligt för oss att förstå frälsningsbudskapet på ett rätt sätt: Vi är syldiga i oss själva. Rättvärdiggörelse betyder att vi blir icke-syndiga. Vi blir frälsta helt och hållet, och det ser genom Jesus Kristus alltid fullbordat, och därför rättvärdiggörelse ser. Genom evangeliet ord tack vare Jesus här och nu. Och det är fullkomligt. Sen i själva är vi fortfarande stora syndare. Och det ingår i romarbrevets teologi att vi är på samma gång rättfärdiga och syndare. Och rättfärdiga är vi i Kristus. Och i honom är vi helt och hållet rättfärdiga. Helt och hållet frälsta. Men i oss själva är vi ännu syndare. Jag tror att vi måste alltså förstå romarbrevet utifrån romarbrevets egna, egna, egna förutsättningar. Och inte komma till romarbrevet med hjälp av um, vissa teologers insikter och börja omtolka rättfärdiggörelse och göra rättfärdiggörelse till en process som rättfärdiggörelse inte var på Paulus tid utan på Paulus tid det var ähm, en juridisk term och då finns det bara två alternativ syldig eller icke -syldig. och jag upprepar, tack vare Jesus kan vi bli
0: icke-syldiga efter de inledande kapitlen om människans skuld inför Gud och rättfärdigheten som Jesus som en gåva från Gud till att ta sig emot genom tro kommer kapitlet om dopet, kapitel 6, ett av de viktigaste ställena om dopet i, i Nya Testamentet. Och sedan kapitel 7 som är både omstritt men också för många en stor källa till, till, till tröst och själavård. Paulus utvecklade den här dubbelheten av att göra det som jag hatar och inte göra det som jag vill. Hur förstår du romabrevet 7 i förhållande till övriga brevet?
1: När vi läser kapitel 7 då är det viktigt att läsa um, alla verser. Och Paulus tar upp där ett bud. Och detta bid är: ni ska inte ha begär. Och han menar att begäret är alltså något som riktar sig mot Guds lag hela tiden. Paulus talar om tjärleken och säger att särleken är lagens uppfyllelse. Begäret är motsatsen till. Och därför kan vi säga att om kärleken är lakens uppfyllelse enligt Paulus så kan vi dra slutsatsen att begäret är lagens övertredelse i alla avseende. Och när Paulus sen alltså talar om detta bud, du ska inte ha begär, så visar han att det är hans utgångspunkt. Han betraktar sin ställning inför Guds lag utifrån detta bud. Och när detta bud säger Paulus vi ska inte ha begär. Himo eller Jakob eller kanske kan vi tillägga åhörarens namn. Vi ska inte ha begär. Då innebär Guds vilja. Att du ska uppfylla lagen naturligtvis, du ska leva i överensstämmelse med Guds vilja, så som Paulus säger i kapitel 6 när han talar om duuppet och det var det som du hänvisade till. Du ska alltså fullgöra lagen, leva i enighet med Guds vilja i alla livsområden, i alla livsituationer, i allt vad du gör. Men sen kommer detta bydord. Vi ska inte ha begär. Och Paulus då visar alltså att. Även om han lyckas med allt. Till det yttre. Och även om. Du åhörare. Även om du lyckas. Eller åtminstone tycks lyckas. I allt till det yttre. Då har vi ändå begäret kvar i hjärtat. Och det är orsaken till att Paulus skriver så pessimistiskt åter kan vi använda detta ord Paulus skriver så pessimistiskt i kapitel 7 han säger att han inte kan göra något som är gott. Och det är ett så starkt Utryck, en så stark utsaga att vi kan fråga oss vem är så en så stor syndare som aldrig kan göra något gott i sitt liv jag tror att det inte finns någon sån mänsa om vi fäster vår uppmärksamhet vid ett yttre levernet vid ett yttre livet men nu som sagt Paulus utgår ifrån bydordet. Vi ska inte ha begär. Och då kan han säga att allt det goda som han utför. Allt det goda som han äh, alstrar. Allt detta goda ändå fördärvas genom begäret. Så att även om jag kan ge tusen lappar. Till kollekt. Är allt perfekt? Nej. Därför att. Jag har begäret kvar. Jag skulle. Ähm, hellre. Ha dessa pengar själv. Jag skulle. Hellre. Göra något annat. Eller det gör ont. Om. Jag ger. Så att det gör ont i mitt innersta därför att jag älskar inte inte så mycket som jag borde och det här är alltså ett oerhört djupt perspektiv på mänskans förderv. och som sagt Paulus är en expert på detta område han tyckte själv att han är en Oförvittlig man. En oklanderlig man. Men sen kom han till insikt. Ja, genom sin omvändelse. Att det är inte sant. Det är just tvärtom. Och nu när du läser romarbrevet syndekapitel. Där kan du se. Att ja visst. Paulus har förändrat sig. Han ser nu. Att det goda som han vill. Det kan han inte göra. Inte utifrån sitt djupaste hjärta. Utifrån de renaste motiven. Det är omöjligt. Och det är hans ångest och vonda i detta kapitel.
0: Skulle du säga att Romabrevet 6 ligger som en bakgrund för det som Paulus säger här i Romabrevet 7: Detta att han genom dopet har begravts med Kristus. Och att när han tänker på livet i Guds ljus, i, i, inför Guds ögon. Och han tänker på det som är i hans kropp och hans lämmar. Så är det begravt med Kristus. Och nu lever han det nya livet inför Gud. Men det som han upplever och märker, detta begär i sina lemmar Ja, det är begravt. Vilket gör att han behöver inte förtränga den verkligheten. Eller förneka det. Utan sån är verkligheten. Denna dubbelheten. Men då har du också det som mina ut närmast en lågprisning. I romavrevet 7. Där han frågar sig. Vem ska frälsa mig från denna dödens grap? Jo Gud vare tack. Jesus Kristus vår Herre.
1: Jo det som blir det som du nu sa det, är oerhört viktigt. Så att ähm, trots att Paulus skriver så som han skriver i kapitel 7 om sig själv. Trots att han ser på sig själv som en stor syndare. Och han skriver ähm, i slutet av sitt liv. Till och med då skriver han att han är den största syndaren. Trots allt det här så sätter han sin tillit till kristinår. Till kristi parmärktighet. Trots allt det här så vill han inte leva i tvivel. Inte tänka så här att näe jag har ingat chanser att bli frälsta. Eller att vem vet om jag kommer in i himmelriket? Nej, så tänker Paulus inte utan han lovprisar som du sa det, i slutet av kapitel 7 i romarbrevet. Han lovprisar Gud genom Jesus. Därför att genom Jesus också jag får komma in i himmelriket. Därför att Jesus har fullgjort Guds rättvärdighet. Han har fullgjort hela lagen och genom honom får jag alla mina synder förlåtna. Jag får hela frälsningen genom tro här och nu.
0: Tiden rinner ifrån oss. Man märker hur orörd rikt romabrevet är till sitt innehåll. Vi kan bara nämna det att i kapitel 8 har vi sedan ett av de vackraste avsnittet om den heliga ande, barnaskapets ande och det kristna hoppet. I kapitel 13 har vi en, en, en väldigt informativ text om en kristens förhållande till överheten. Men jag vill till sist ändå att vi tog upp något av det väldigt djuplodande avsnittet i kapitel 9 till 11 om Israel, det judiska folket och utkårelsen. Som jag också vet att du, Timo, har arbetat och skrivit om. Kan du till sist lyfta några tankar om den här frågeställningen?
1: Ja, det är en stor fråga egentligen. Alla dina frågor har varit så jättestora. Och romarbrevet är ett stort brev. Men låt oss säga så här att Paulus visar i romarbrevet att det är sanna Israel. Det är de som tror på Jesus. Och Israel är. Kuds Israel är vi troende. Men sen i kapitel 9, 10 och 11. Där talar Paulus om Israel eftertöttet. Om det världsliga Israel. Och han vill där <kör> sen. Säga att, att Guds löften i gamla testamentet gäller fortfarande, och även om Israel till en stor del har avvisat Jesus, så är Gud trogen gentemot sina löften till Israel. Och det blir en gång en väckelse i Israel och hela Israel då kommer att bli frälst. Och det här är en stor hemlighet och det är alltså ett löfte som gäller Israel eftertötet. Det världsliga Israel och i, det, i dessa tre kapitel får vi alltså inte tolka Paulus bydskap på det viset att Paulus där skulle tala om det andliga Israel om äh, tyrka äh, utan det är fråga om Israel eftertötet och löften gäller äh, israeliterna även och också idag och det är stort att Kyd är sina löften mot sina löften. Så att han inte överger sitt ord. Och därför kommer han att frälsa Israel en gång. Han överger inte sitt egendomsfolk i gamla testamentet, utan han har lovat frälsa folket och det kommer han att göra. Tack vare Gud. Och det är sen alltså en orsak till varför också du, Sära hörare, varför också du kan sätta din fulla tillit till Guds ord. ord svikar aldrig. Kutsord håller fast. Och även på din dödsbed kan du vara säker på det som du har läst i Bibeln, det som du har läst i romarbrevet det är sant från början till slut och då får du dö på denna tro
0: även om det finns otroligt mycket mer att säga om romarbrevet så tänker jag ändå att detta kan få bli slutordet det är en röd tråd för romarbrevet och för hela Guds handlande i denna världen och med oss han är trofast mot sina löften han har gett löften att gripa om. liksom Abraham grep om löftet i tro. Och så blir förklarad rättfärdig av Gud genom denna tro. Mer finns förstås att säga. Och denna introduktion är ju avsedd både att ge en inblick i romavröet. Men också förhoppningsvis inspirerad till eget fördjupat studium. Denna viktiga bok som vi har hört. Tack Timo för, för samtalet och tack till dig som har lyssnat. I nästa avsnitt så, så i nästa avsnitt ska jag tala med Timo på nytt. Och då om första Korintsi brevet. Ett brev som behandlar en hel del bekymmer som uppstått i Korintförsamlingen. Och det läge att lägga märke till att just problemen i kyrkan i Korint har gett upphov till några av de viktigaste texterna vi har i Nya testamentet. Detta om andens gåvor, om nattvarden och de dödas uppståndelse. Så det är ett samtal att se fram emot. Vill du stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden så kan du göra det enkelt med hjälp av en svishgåva till 123 100 8457. Fler resurser, artiklar och inspelningar finns på vår hemsida www.ffg.se. Det är fritt att använda det. Och på hemsidan finns också information om kommande arrangemang och hur vi ställer om, inte ställer in i coronatider, och hur du kan följa arbetet.